0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Kaya. Seid ihr auch gerade im Homeoffice, dann kennt ihr das. Die Post kommt weiterhin ins Büro, da ist aber keiner. Wichtige Unterlagen stehen im Aktenordner im Büro, von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr alle eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt man C A Y A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Mit dem Gutscheincode DS15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Geht jetzt auf /deutsche Startups. Falls das alles zu schnell für euch ging, die Infos und auch den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen oder im Artikel zum Podcast auf deutschestartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutscheStartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Auch von mir großen Dank an Kaja für die Unterstützung des Podcasts und wenn die nochmal ausprobieren will, ja, jetzt gibt es nochmal den Discount, also daher ähm, nicht zögern. Aber jetzt direkt zu den Themen. Wir haben heute wieder viele Exklusivthemen. Und auch wenn manche Hörer jetzt vielleicht sagen, nein, nicht schon wieder. Alex, worüber reden wir? Wir reden natürlich über eins
0: der Hype-Themen schlechthin gerade. Es geht um Flash-Supermärkte und damit geht es um Gorillas.
1: Wir hatten ja schon mehrere Themen in den letzten Podcasts adressiert. Fangen wir mal mit dem einen an: ähm, Thematik Ausscheiden des Mitgründers. Ja, ist noch gar nicht
0: so lange her. Also Jörg Kattner, einer der Mitgründer von Gorillas, ist ausgeschieden. Das hat für einigen Wirbel auch gesorgt. Ein Gründer, der so schnell, so früh aussteigt. Da fragt sich natürlich der eine oder, ein oder andere, was ist da passiert? Nehmen wir es jetzt mal so hin. Er ist nicht mehr da. Und wir hatten im letzten Podcast ja auch schon ein bisschen spekuliert, was passiert eigentlich mit seinen Anteilen? Er hielt 10% am Unternehmen. Und da können wir jetzt ganz schnell das Update liefern. Jörg Kattner hält jetzt nur noch 5 Prozent, das heißt, er musste, durfte die Hälfte seiner Anteile abgeben und das ist ja auf jeden Fall dann äh,
1: wahrscheinlich im direkten Zusammenhang mit seinem Ausstieg zu sehen. Korrekt, ja, wie es hieß, mit denen ich gesprochen hatte, die hatten alle Vermutungen im Sinne von A, ah, das ist ein good das heißt, er darf seine Anteile äh, behalten. Die anderen haben gesagt, ja, da gab es mit Sicherheit bei der Koto-Runde ne, ne, nochmal alle Anteile ins Westing und da gibt es meistens ein sogenanntes Cliff, dass man mindestens ein, zwei Jahre da bleiben muss, um überhaupt alle Anteile zu behalten und teilweise seien auch forcierte Abgänge äh, dennoch badly war und der würde nichts, nichts bekommen, in Anführungsstrichen, das konnte ich mir jetzt irgendwie schwerlich vorstellen und jetzt scheint man sich genau in der Mitte geeinigt zu haben, Alexander.
0: Ja, ist doch dann auf jeden Fall ein guter Deal. Für ihn auf jeden Fall. Also der ausgeschieden und hat noch 5% an einem Unternehmen, das gerade durch die Decke geht. Gibt schlimmere Sachen, die ich mir vorstellen kann.
1: Auf jeden Fall durch die Decke gehen, was den Hype angeht und die Definanzierung. Und hier kommt jetzt die nächste Nachricht. Wir hatten ja schon berichtet, dass Gorillas dabei ist, eine über 100 Millionen schwere Runde abzuschließen. Und letzte Woche sind die, die kleineren Gesellschafter, die, die angel informiert worden, dass ein Notartermin jetzt diese Woche wohl stattfinden würde. Und nach den uns vorliegenden Informationen, Alex, ist die Runde über 100 Millionen Euro groß. Und wir haben allerdings, glaube ich, zwei, drei Bewertungsansätze gehört. Die einen sagen, das sind die meisten Quellen, sagen irgendwo so um die 5, 600 Millionen Euro Bewertung, was ja dann auch nochmal, wenn wir jetzt zurückkommen, auch wenn man dann noch 5 Prozent davor hält sind das auch auf dem Papier schon mal irgendwie 25 Millionen aber in Berlin ging letzte Woche das Gerücht rum, es seien bis zu 1,2 Milliarden. Das können wir uns beide nicht vorstellen, oder? Puh, also das fände ich jetzt schon irgendwie extrem.
0: Also äh, in, innerhalb der kürzesten Zeit so eine Milliardenbewertung, ja, das ist ein schnell wachsendes äh, Unternehmen, aber letztendlich ja noch mitten in der Aufbauphase. Also die haben es ja noch nicht in äh, diversen Städten bewiesen, dass sie es dauerhaft können und dass ihr Geschäftsmodell funktioniert. Deswegen finde ich das irgendwie nicht nur verdammt viel Hype, äh, aber das wäre schon irgendwie
1: eine... eine eine Nummer zu groß für mich gerade. Ja, ich glaube, die Cotu-Runde war 200 Millionen Post-Money-Bewertung. Also das ist dann sozusagen die Pre-Money plus das investierte Geld. Wenn man jetzt ein paar Monate später sagt, man macht eine Runde wie 100 Millionen, vielleicht auch 500 Millionen Pre, ja, das ist immer noch dann, ja, Faktor zweieinhalb Wertzuwachs. Ähm, ich glaube, das ist schon mehr als ausreichend. Also glauben wir mal den Quellen, die so 500 Millionen Pre potenziell 600 Millionen Post in den Raum stellen. Du hast ja auch äh, die Mitarbeiterzahl gehört, die aktuelle.
0: Genau, die ist äh, quasi, ich glaube, da muss man äh, täglich einen Podcast zu machen. Die verändert sich äh, alle paar Tage enorm. Äh, das Unternehmen stellt immer weitere Mitarbeiter ein, setzt immer neue Standorte um. Und ich glaube, im OMR-Podcast vor wenigen Wochen hat äh, der Gründer noch gesagt, dass es 800 sind. Mittlerweile habe ich die Info, dass es über 1000 sind, also alles insgesamt, die Mitarbeiter, die quasi im, im Büro arbeiten, plus alle, die auf der Straße unterwegs sind. Also es müssten mittlerweile über 1000 Mitarbeiter sein. Das ist auf jeden Fall eine, eine riesige Nummer und gefühlt kommt
1: irgendwie jede Woche kommen irgendwie 20, 30, 40 neue hinzu. Ja, das ist natürlich zum Schluss halt ähm, die Zentrale in Berlin und natürlich die lokalen Standorte, das dann ja auch Logistik und dann natürlich auch die, die, die Fahrrader, die das da ausliefern, also daher aber trotzdem eine beeindruckende äh, Anzahl und eine unglaublich schnelle Skalierung und dafür braucht es auch Geld und da sagen uns die Quellen, dass einer der Geldgeber sei der Kapitalgeber Green Oaks, da musste ich zugeben, Alex, die hatten wir noch nie gehört, oder? Nee, habe ich so
0: noch nicht auf dem Schirm gehabt. Also war auch ein Name, den ich, glaube ich, auch noch nie gehört hatte vorher. Ja, und
1: dann, dann googelt man das und liest halt sieben Milliarden Assets an der Management. Das heißt, die verwalten sieben Milliarden US-Dollar und investieren scheinbar in stark wachsende Tech-Unternehmen. Ähm, Quellen sagen, in dieser Runde, da seien jetzt irgendwie zwei, drei Geldgeber beteiligt, die hätten halt tiefe Taschen, um dann auch das weitere Wachstum zu finanzieren. Das heißt, ähm, da rüstet, sich, ähm, da rüstet sich Gorillas für den Wettkampf. Ich sage mal, wer gewinnt mit dem Modell Europa? Und ich glaube, ich habe jetzt auch am Wochenende gelesen, dass ähm, GoPuff, das amerikanische Vorbild, äh, überlege auch, ein Team zu akquirieren. Das heißt, ähm, es bleibt spannend. Definitiv. Das heißt, wir werden noch
0: äh, vermutlich verdammt oft im Podcast hier über Gorillas sprechen.
1: Jetzt aber auf Schluss, bevor uns alle Hörer sozusagen hier abhanden kommen, weil wir zu viel über Gorillas sprechen, mal ähm, auch ein spannendes Startup, aber vielleicht noch nicht ganz so in aller Munde wie Gorillas, nämlich Charles.
0: Ist noch gar nicht so lange unterwegs. Ich glaube, der letzte große Aufschlag oder der erste große Aufschlag des äh, Startups kam mit einer Investmentrunde durch Wald und Wiese. Also Tarek Müller, Alexander Graf und Nils Seebach hatten eine Million Euro in das Unternehmen investiert. Und da gab es einen großen Presseaufschlag zur Finanzierungsrunde und äh, diverse Berichte. Das Startup setzt auch auf ein, sagen wir jetzt mal, Hype-Thema. Äh, es geht darum... Äh, ja, Produkte über WhatsApp oder andere äh, Chat-Apps äh, anzubieten und zu verkaufen. Und da bietet Charles halt die technische Plattform, das technische Gerüst im Hintergrund. Die Gründer dürften die der eine oder andere vielleicht kennen, zumindest die das Unternehmen, das äh, Artiem Weißbeck äh, vorher gemacht hat, äh, Captain und Sun, also Rücksäcke, Uhren, Sonnenbrillen und so weiter, hat er verkauft. Und Andreas Tussig ist auch noch mit an Bord und der war früher bei McKinsey. Und wie gesagt, der erste Aufschlag war die Finanzierungsrunde durch Wald und Wiese.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt ungefähr so seit Mitte 2019 da, dabei das zu bauen. Ähm, der eine Kollege bringt natürlich unglaublich viel äh, letztendlich Sektorexpertise mit, ja, weil er ja so ein ähm, Direct-to-Consumer-Brand aufgebaut hat und natürlich auch sich immer gefragt hat, wie kann man über, ja, über Social Media direkt verkaufen. Das sind ja dann auch für viele dieser Marken relevante Kanäle, um dann halt, die potenzielle Friktion zwischen Ansprache und Transaktion gering zu halten. Ja, ich hatte ähm, vor ein paar Monaten gehört, dass ähm, das OMR, also Philipp Westermeier, hätte da auch investiert, äh, sicherlich ähm, über sein gutes Netzwerk unter anderem zu äh, Tarek Müller an den Deal gekommen. Und ähm, das muss sozusagen im Rahmen eines Convertibles passiert sein. Und ich glaube, alle Leute, ich weiß nicht, wir noch ein paar mehr daran teilgenommen haben mit dem Convertible, können sich jetzt freuen, denn wir können ja exklusiv verkünden. Ich sage immer noch Holzbring Ventures, aber die heißen ja jetzt Alex HV Capital, oder?
0: Genau, richtig. Also, das Holzbring Ventures ist Geschichte
1: jetzt nur noch zusammengekürzt auf die ersten beiden Buchstaben. Also HV Capital ähm, und Excel, mein äh, ehemaliger Arbeitgeber, investieren ähm, zusammen 5 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro Pre-Money, also. 25 Millionen Post Money, 20 Millionen Pre in Charles und dementsprechend die, die Convertibles konvertieren scheinbar mit 30% Discount zu einer Bewertung Pre Money von 14 Millionen Euro und ja, ähm, da haben wir sehr gute Quellen ähm, und können das hier ähm, äh, entsprechend verkünden, ähm, auch ähm, wenn wir eigentlich noch gar keine jetzt KPIs ähm, und so weiter wissen. Ich glaube, wir sind auch kurz davor, das zu starten. Das ist jetzt, glaube ich, die offizielle Seed-Runde. Das heißt, ähm, die, die Runde mit äh, Tarek Müller, Alexander Graf und Co. Ähm, das war dann die Pre-Seed-Runde. Und wir dürfen gespannt sein ähm, über den ähm, Rollout. Ab zum nächsten Thema. Wir haben heute wirklich viele Themen. Ähm, Alex, ähm, ich habe zu dir gesagt, als du mir das zugerufen hast, ähm, das ist die App, wenn ich jetzt, ähm, also wir beide können das ja, glaube ich, sagen, wir sind ja jetzt schon nicht mehr ganz die Generation Jodel. Ja, aber ich frage ab und zu noch, äh, wenn ich dann ähm, junge Bewerber interviewe, frage ich immer noch, äh, was für Apps nutzt man denn aktuell an den Unis? Und da ist eigentlich noch vor ein, zwei Jahren durchaus mal Jodel erwähnt worden. Jetzt wird Jodel kaum noch erwähnt. Wie geht dir? Also ich habe
0: äh, Jodel bisher im äh, privaten Umfeld und auch im beruflichen Umfeld äh, kaum wahrgenommen. Also ursprünglich mal 2014 gestartet äh, als so volle App zum Thema äh, Studenten, die sich auf dem Campus anonym austauschen wollen. Also das Jodel-Prinzip äh, ist relativ simpel. Man schreit hinaus in die Welt, was man mitteilen möchte und alle anderen im Umfeld, im Umkreis können es lesen. Das Schlagwort ist da, glaube ich, hyperlokal. Und äh, mittlerweile ist es halt nicht nur hyperlokal für Studentenstädte oder äh, den Unicampus, sondern halt auf einzelne Städte runtergebrochen. Also ich kann hier in Berlin sehen, was andere Leute durch die Gegend in Anführungsstriche schreien.
1: Ja, ich habe ja mal das Gerücht, äh, jetzt, sorry, jetzt habe ich unterbrochen, dass die in Verkaufswandlung stehen würden, entweder an Snap oder an TikTok. Das wäre natürlich äh, sehr attraktiv gewesen für die Gründer und die VCs und die Gesellschafter. Aber daraus scheint nichts geworden zu sein. Genau, das scheint
0: im Sande verlaufen zu sein. Also es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass diese Gerüchte im Markt waren. Und das war auch sehr handfest. Also da gab es mehrere Quellen, die da direkt Zugriff drauf hatten und uns mit Infos versorgen konnten. Wahrscheinlich auch Corona-bedingt wird das Thema nicht mehr richtig vorangetrieben und jetzt gibt es keine Übernahme, sondern es gibt ein Investment.
1: Ja, du hast es, glaube ich, exklusiv rausgefunden und ich musste jetzt, da werden jetzt wahrscheinlich die, die Asien-Kenner irgendwie mit den Augen räumen, wenn ich das sage, ich musste erstmal gucken, wie groß eigentlich der neue Investor ist und das ist ein milliardenschwerer, öffentlich notierter Gaming-Konzern aus China. Richtig,
0: also äh, NetEase Inc., äh, die China-Experten werden es sofort aufhorchen. Das ist also, glaube ich, wirklich einer der größten Internet-Video-Gaming-Anbieter der Welt. Also, die sind gut unterwegs und bieten eine ganze Bandbreite an Services, die man, glaube ich, äh, als äh, Internetanbieter anbieten kann: von E-Mail bis Chat äh, bis. Ähm, Games, Musik und all so ein Zeug, also die sind wirklich sehr breit aufgestellt also und vor allen Dingen halt extrem stark im Online-Gaming, Mobile-Gaming-Segment. Du hast es gesagt, äh, ist eine, eine notierte Firma und dementsprechend also auch ein, ein richtig dicker Fisch, also äh, einer mit der dicksten Fische, die man, glaube ich, äh, in China mit an Land ziehen kann, aber halt nun mal nicht die große Übernahme. Und die steigen jetzt ein und halten dann auch künftig direkt 23 Prozent an Jodel, das klingt auf jeden Fall nach einer, sagen wir, etwas, nach einem etwas größeren Investment, also zumindest einer, einem Zugriff auf das Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich das anguckt, wir hatten uns ja auch im Vorfeld nochmal geguckt, finden wir KPIs von Jodel. Und ähm, ich glaube, wenn man drauf guckt, sieht man halt schon, dass jetzt die Nutzung jetzt auf keinen Fall zugenommen hat, sondern dass potenziell, man sich Google Trends anschaut und da auch die App anschaut, ja, merkt man halt, dass vielleicht der Hype der Rückenwind ein bisschen vorbei ist was vielleicht auch einer der Gründe war, warum dann weder TikTok noch Snap äh, zugeschlagen haben vor einem Jahr. Und jetzt von außen betrachtet, also wir haben da jetzt keine Insights, äh, wäre jetzt meine These, ähm, dass wahrscheinlich hier der Pitch ist, also A, wenn natürlich ganz normal im Rahmen einer Kapitalerhöhung der Firma frisches Geld zugeführt haben und zum anderen ist sicherlich der Pitch zu sagen, hey, ihr seid ein gutes Team, ihr habt ein spannendes Produkt, lasst mal gucken, ob wir mit... Mit dem Produkt in Asien über unsere existierende Reichweite, die NetEase hat, ja, dort Traktion hinbekommen. Und wenn uns das gelingt, ist es natürlich gut für alle Beteiligten. Und ich glaube, das wird der Versuch sein, denn wenn man aktuell guckt, sieht man halt, aha, ja, Jodel, Dachregion, Skandinavien und ein bisschen Mittlerer Osten, aber jetzt in, in Asien selbst ähm, sieht man wenig Traktion. Und ich glaube, da ist jetzt der Pitch. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit. Ob das Jodelprodukt mit unserer Reichweite aus NetEase-Perspektive verheiraten können und schauen, ob wir das Ganze auf eine neue
0: Ebene heben. Definitiv, so würde ich das auch deuten. Und äh, was man sagen kann, also die einzigen Zahlen, die ich noch gefunden habe, da weiß man halt immer nicht, wie aktuell sind die. Also sieben Millionen Menschen nutzen Jodel, was ich ganz spannend finde. Also die haben ja lange Zeit kein Geschäftsmodell gehabt, haben dann irgendwie vor einigen Jahren angefang, angefangen, diese hyperlokale Umfläche halt zu vermarkten. Die, die Vermarktungsseite, die ist gut gefüllt. Die rühmen sich, dass sie 400 bekannte Marken haben. Und wer die App aufruft, sieht auch sofort Werbung. Also es ist fast so wie bei bei Instagram. Wenn man sich durch den Stream schiebt, dann sieht man wirklich sehr sehr viel Werbung. Also scheinbar könnte dieses Geschäft funktionieren. Man weiß natürlich jetzt nicht, was da wirklich an Geld fließt und wie wie lukrativ die Werbung ist. Aber man kann, ich würde für mich festhalten. Sie haben es zumindest geschafft, diese Reichweite, die sie haben, auch wenn sie nicht mehr weiter wächst, aber diese Reichweite, die sie haben, halt gut zu vermarkten.
1: Wir kennen jetzt, glaube ich, nicht die Umsatzzahlen und da muss man von außen natürlich immer vorsichtig sein. Man kennt den Preis nicht, man weiß nicht, ob da noch Intermediäre dazwischen hängen oder nicht. Aber auf jeden Fall jetzt die Investitionsrunde von NetEase, auf jeden Fall spannend und muss man jetzt im Auge behalten, ob jetzt die App im asiatischen Raum äh, Traktion gewinnt. Ab zum nächsten Thema. Ja, über Sherry Ventures haben wir ja schon oft gesprochen ähm, in den letzten Monaten. Ähm, die sind ja im Pre-Seed-Bereich, Seed-Bereich extrem aktiv. Und Alex, du hast es exklusiv herausgefunden, sie haben jetzt einen der deutschen Serienunternehmer sozusagen sich mit dem in Anführungsstrichen zusammengetan und finanzieren dessen ja, neuestes Venture.
0: Richtig, es geht um Janis äh, Zech. Das ist äh, der ehemalige fiber macher auch schon seit einigen Jahren daraus, hat jetzt äh, Supercam gegründet. Und ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück. Also er hat in den vergangenen Jahren mit seinem Unternehmen New Collapse diverse Unternehmen gegründet. Eins davon ist äh, Beck und das andere ist Good Game bzw. Donut. Beck äh, ist quasi der ehemalige äh, Bonativo-Gründer äh, mit an Bord. Die sorgen so ein bisschen für das operative Geschehen und verbessern das operative Geschehen in Unternehmen, wenn ich das jetzt ganz platt, ganz kurz zusammenfassen kann. Und äh, Donut ist eine Plattform, mit der äh, Gamer quasi Clips aus ihren Videos produzieren können und die dann natürlich über ihre Netzwerke verteilen können. Und jetzt gibt es die dritte Gründung, Supercam. Und da geht es um die Vermarktung und den Betrieb von Software und es geht mal wieder um Videokonferenzen und Videokommunikation und äh, der, der Pitch in Stellenanzeigen liest sich so ein bisschen wie, es geht um, äh, darum, dass äh, man Leuten eine Software zur Verfügung stellen kann, mit der sie zum einen äh, wie bei Zoom miteinander äh, sich austauschen können, aber ganz mit gezielten Fokus auf Präsentationssoftware, das heißt eine Supercam-Software, mit der ich als ähm, Unternehmen hingehen kann und wahrscheinlich äh, Sales-Aktivitäten dann gezielt über halt Supercam abwickeln kann.
1: Ja, ähm, und da hat Sherry Ventures investiert ähm, mit dem aktuellen Fonds. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, ungefähr so 11, 12 Prozent. Liest sich für mich wie so eine 2-Millionen-Euro-Runde auf äh, Basis von 16 Millionen Pre. Ähm, das ist nach meinem Verständnis auch äh, bei kompetitiven Runden ähm, scheint Sherry bereit zu sein, im Pre-Seed-Bereich 15 bis 20 Millionen Euro Pre zu akzeptieren. Das haben sie gemacht äh, flink. Das ist ja dieser Gorillas-Klon, den Sherry finanziert hat. Das haben sie gemacht, ähm, ja, ich sag mal ein bisschen ähm, bei den Wunderlist-Nachfolger, wo Sherry auch die Seed-Runde gemacht hat. Und jetzt scheinbar auch bei Supercamp sicherlich mit dem Netzwerk von Janis Sech, mit dessen Glaubwürdigkeit, auch den eigenen tiefen Taschen, ja, wird man da entsprechend ähm, hochgeboten haben. Es sieht ja aktuell auch so aus, Alex, wenn man sich das Cap-Table anschaut. Ja, ähm, irgendwie ein Neuntel ähm, der ähm, Sherry, ähm, ein Neuntel der Mitgründer, aber halt sieben Neuntel das Vehikel von letztendlich Janis Zech. Das heißt, es ist wahrscheinlich jetzt der aktuelle Fokus von dem Janis, oder?
0: Das deute ich auch so. Also zumindest ist das, was er vorher gemacht hat mit Newco, nicht so präsent gewesen. Also ich glaube, dass er da auch eine, eine, eine tragende Rolle in dem Unternehmen übernehmen wird.
1: Ja, oder aber er muss von seinen Anteilen dann auch relevant viel abgeben für ein neues, sehr, sehr gutes Team, weil Sherry ja auch immer sagt, wenn sie so eine hohe Pre-Money zahlen in, im Pre-Seed-Bereich, also eine hohe Bewertung, ohne dass jemand sozusagen, ohne dass da schon viel vorhanden ist, äh, dann ja immer mit der Begründung, das ist ein starkes Team. Ja? Ob es jetzt, sage ich mal, das, das, das Nachfolgeteam von Wunderlist ist oder ob es jetzt Flink ist mit dem Herrn Corliss und dem Herrn Merkel. Übrigens an der Stelle ganz interessant, im Handelsregister sind die Anteile von Herrn Merkel an Gorillas immer noch zu finden, Alex, oder? Ja, ja, richtig, die sind immer noch zu finden. Ja, weil da hieß es ja immer aus Sherry-Kreisen, dass, äh, ja, das sei alles vorflink gewesen, das hätte er jetzt schon wieder abgegeben und so weiter und so fort. Noch ist der Herr Merkel im Cap-Table von Gorillas, was ja auch sozusagen dazu führt, dass er eigentlich immer wissen muss, wann die nächste Finanzierungsrunde kommt bei Gorillas. Ähm, aber wieder zurück, ja, und ich glaube, da hat man gesagt, die, Sherry guckt halt, was ist ein richtig starkes Team? Und also ich glaube, ähm, man, geht, man muss davon ausgehen, dass der Janis ist sich darauf fokussiert, sonst würde man halt die Bewertung nicht zahlen. Und ja, jetzt im Rahmen, alle glauben halt und wahrscheinlich auch berechtigt, dass diese Offline-zu-Online-Transition durch Corona nachhaltig ist und dass alles, was früher oftmals dann physisch stattgefunden hat, alles digital stattfindet. Und das heißt, wir sehen halt die, ich nenne es jetzt mal die Vertikalisierung von Zoom. Ja, also so ein bisschen so wie äh, früher gab es halt nur Craigslist, also diesen amerikanischen Kleinanzeigen-Marktplatz und dann gab es für jede Kategorie einen, einen vertikalen spezialisten der dann halt nochmal gegenüber der horizontalen Lösung Mehrwert generiert hat und das scheint auch die These zu sein in Bezug auf die ganzen, ich nenne es jetzt mal Video-Call-Startups, zu sagen, wir bauen jetzt für spezielle Nutzergruppen oder für spezielle Applikationen, wie jetzt im Endeffekt Vertrieb, vertikale Lösungen und ähm, Supercam scheint äh, da aufzusetzen. Genau so sehen wir es und weiter zum nächsten Thema. Es geht jetzt um Gitpod. Ja, Gitpod. Ähm, das haben wir mit Jodel und äh, Supercam, ich sag mal, Supercam sicherlich B2B, aber natürlich auch für den Endnutzer ähm, relevant. Ähm, und jetzt kommen wir zu einem echten deeptech thema ähm, Ja, ich glaube, ähm, GitHub ist den meisten ein Begriff, ja, Gitpod noch nicht. Genau, und äh, ich habe das Startup auch bisher nur einmal auf dem
0: Schirm gehabt. Es gab schon eine Finanzierungsrunde, das Startup ist aus Kiel und äh, unter anderem äh, Speedinvest äh, und äh, zwei andere Investoren haben drei Millionen Dollar bereits in Gitpod investiert. Thematisch bewegen wir uns jetzt in der Welt der Programmierer, und zwar um die Herausforderung, dass Entwickler brauchen halt sehr viel Zeit, um Entwicklungsprojekte aufzusetzen. Also die müssen die Umgebung einrichten, darauf warten, bis das alles irgendwie fertiggestellt ist. Und Gitpod macht das alles extrem viel schneller. Also im besten Fall äh, wird das alles mit einem Klick auf einen Button ermöglicht und man hat sofort eine einsatzbereite Entwicklungsumgebung im Browser und kann loslegen. Das heißt, äh, das klingt nach äh, Deep Tech pur aber auch für mich auf den ersten Blick nach einem Service, der Entwicklern und quasi Unternehmen extrem viel Zeit spart. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall der Grund, warum dieses Thema heiß ist.
1: Ja, ich glaube, wenn es einem gelingt, es ähm, geht ja für sehr viele Modelle und Märkte, ähm, zum de facto Standard zu werden ähm, und dann sich tief äh, ja, zu, zu verwurzeln, also dann letztendlich wenig Churn zu haben, dann sind solche Modelle einfach sehr attraktiv. Das erklärt ja auch dann die sehr, sehr hohen Bewertungen von, von ähnlichen Firmen an der Börse. Und bei Gitpod, die Firma muss nach höheren Sagen echt Trakt, echte Traktion haben. Du hast ja gerade die Runde erwähnt, die ist, glaube ich, so fünf, sechs Monate her, also noch nicht so richtig lange. Und nach den uns vorliegenden Informationen gab es dann danach sehr viel Inbound-Interesse. Das heißt also, VCs haben sich an die Firma gewandt und wollten auch investieren, mitinvestieren. Und jetzt gibt es schon eine neue Runde und ist immer ein starkes Zeichen, denn nur sechs Monate später schon wieder Geld in die Firma fließt. Und nach unserem Verständnis ähm, von einem Angelsachsen, müssen wir es offen zugeben, mehr haben wir nicht rausfinden können. Ne? Ist natürlich auch, ähm, wir sind ja immer sehr früh mit den Informationen dabei, ähm, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Charles oder Gorillas scheinen die Notartermine jetzt diese Woche stattzufinden. Und äh, klar, Firmen können ja äh, schwerlich vor einem Notartermin eine Runde schon äh, kommentieren. Und auch bei Gitpod äh, findet das gerade statt. Aber daher auf jeden Fall ähm, einen Glückwunsch und ähm, zeigt sich ja ähm, auch weiterhin, dass da die angedachten Investoren auch, äh, auch für DeepTech-Themen sich außerhalb sage ich mal, von den Metropolen äh, begeistern können, Alex.
0: Genau, das äh, zeigt das auf jeden Fall. Äh, Kiel bringt immer wieder spannende Start-ups hervor. Gitpod ist eins davon.
1: Ähm, jetzt haben wir mal, sprechen wir immer über hier, über den ganzen Rückenwind und äh, wie hoch Modelle bewertet werden und äh, wie Corona die Transition von Offline zu Online beschleunigt hat und Digitalisierung von allen Geschäftsprozessen, oftmals über SaaS-Modelle mit einem hohen Login und dann halt sehr, sehr hohen Margen, und dementsprechend den hohen Bewertungen und es gibt aber auch Bereiche, wo VCs investieren oder investiert haben, die dann vielleicht, da sah der adressierbare Markt sehr, sehr groß aus, da sah es von außen aus, als sei das reif für die sozusagen ähm, Disruption, um den Anglizismus zu verwenden, also dass man den Markt sozusagen neu erfinden könne und äh, aber dann, sind manche Märkte dann halt doch schwieriger zu knacken, als man von außen denkt, Alex. Und einer davon ist sicherlich der Pflegemarkt.
0: Einer ist auf jeden Fall der Pflegemarkt. Also du hast gesagt, für mich gefühlt vor ein paar Jahren gab es da einen riesigen Hype um das Thema. Und es gibt ja genug Gründe, die auf dem Papier dafür sprechen, dass man dieses Segment auch digitalisieren sollte, muss. Und Careship war eins der Unternehmen, die im Segment tätig sind. Jetzt auch schon sechs Jahre im Markt von den Geschwistern Antonia und Nikolaus Albert gegründet. Und die haben richtig viel Rückenwind. Ja, wir benutzen das Wort ja relativ häufig in letzter Zeit bekommen, äh, dadurch, dass Spark Capital und Kriandum äh, vor einigen Jahren in das Unternehmen investiert haben. Ich glaube, das erste große war eine 6-Millionen-Runde. Insgesamt sind, glaube ich, auch schon über 13 Millionen in das Unternehmen geflossen. Und irgendwie war es aber seitdem relativ ruhig um das Unternehmen und nicht nur äh, um Carship, sondern halt um viele andere, die in dem Segment äh, tätig sind. Also klar, das letzte Jahr war teilweise sicherlich auch extrem schwierig, aber das, glaube ich, hat jetzt nichts mit der mit dem allgemeinen Zustand in dem Segment zu tun. Also es gab unglaublich viele Startups. Ich erinnere mich dran, ich habe, glaube ich, mal eine Liste gemacht mit sagen wir mal einer Handvoll Startups und die allermeisten davon gibt es in der Form heute gar nicht mehr. Carship gibt es noch, aber es gibt eine ziemlich große Veränderung. Ich versuche jetzt mal, einen Teil dieser Veränderung zusammenzufassen. Also ich hatte gesagt, uh, Spark Capital und Kriandum hatten investiert und uh, im Frühjahr des vergangenen Jahres hatten die beide noch ungefähr 22% am Unternehmen und jetzt halten beide nur noch 5% am Unternehmen. Und das hat sicherlich Gründe und einer davon ist,
1: dass sie Anteile ans Unternehmen selbst zurückgegeben haben. Wenn man dann sowas im Cap-Table sieht, dann ist es halt meistens kein gutes Zeichen, wenn solche Top-Investoren wie Spark und Creandum das, das zurückgeben. Ähm, muss auch sagen, eigentlich ein sehr, sehr starkes Gründungsteam. Ich glaube, äh, die Gründerin war vorher bei Rocket. Ähm, ich glaube, der, der Gründer, ich glaube, beides Geschwister vorher an, äh, an Top-Unis. Ähm, aber dann, glaube ich, die ersten Zeichen, wenn man jetzt zurückguckt, äh, sicherlich schon Ende 2019, also schon vor Corona, ist dort äh, ein neuer Geschäftsführer installiert worden, und wenn man ins Handelsregister guckt, kann man sehen, dass ähm, die Gründer nur noch mit dem zusammen ähm, Sachen unterschreiben durften. Ähm, das heißt, es ist immer, wenn dann so ein neuer CEO eingesetzt wird und dass der alles abzeichnen muss, dann ähm, kann man so ein bisschen überspitzt sagen, ähm, da ist den Gründern dann jemand äh, vor die Nase gesetzt worden. Das ist eigentlich in der Zeit, wo VCs immer sagen, wir sind besonders gründerfreundlich, ähm, schon ein sehr ungewöhnlicher Schritt und deutet meistens darauf hin, dass die Investoren mit dem, mit dem Fortschritt nicht zufrieden sind. Und da das Ganze schon Ende 2019 erfolgt ist, ist das jetzt nicht alleine Corona-induziert. Denn sicherlich, das, das Modell von, von CareShip ist es ja, letztendlich einen Marktplatz für Pflegepersonal zu etablieren, aufzubauen, zu betreiben. Und es ist natürlich durch Corona im letzten Jahr sicherlich sehr, sehr schwierig geworden und da viel herausfordernder aber da das Ganze natürlich auch schon vorher, vorher offensichtlich zu ähm, ja, zur Herausforderung gekommen ist, kann man nur vermuten, ähm, dass halt einfach, ähm, wenn man sich so ein Modell anguckt, ich glaube, die vermitteln äh, Personal für 25 Euro die Stunde, dann ist die Gefahr natürlich groß, ja, dass die Familie bzw. der Pflegebedürftige selbst ähm, versuchen, den Marktplatz auszuschalten. Das, der Anglizismus ist ähm, Leakage, um sich halt sozusagen die impliziten Kosten zu sparen oder beziehungsweise die Pflegekraft selbst ähm, möchte halt einfach dann mehr verdienen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, eine Schwierigkeiten in dem Modell und sicherlich Corona hat es dann ähm, nochmal herausfordernder gemacht. Und dann sieht man im CapTable halt auch ähm, viele verschiedene Runden, Notarterminen letztes Jahr, ähm, was dann äh, potenziell als Zeichen gedeutet werden kann, dass, ähm, dass es da auch im Endeffekt Überbrückungsfinanzierungen ähm, gab von Kapitalgebern, die dann gewandelt worden sind ähm, in Anteile. Ja, also ich glaube, ähm, bleibt halt ein schwieriger Markt. Ne? Von außen betrachtet er immer sehr, sehr fragmentiert aus. Und dann sagen immer Leute, hier, jetzt kann ich irgendwie einen großen Anbieter bauen und so weiter und so fort. Aber das, das, das operative Geschäft vor Ort ist dann doch meistens schwieriger. Ne?
0: Genau so sieht es aus. Und äh, wir haben es jetzt gesagt, Spark Capital und Creandum sind raus. Im Gegenzug hat äh, dafür einander äh, verstärkt investiert. Und auch das waren die äh, Investitionsrunden, die du gerade angesprochen haben. hast. Das ist ja auch kein kleiner Fonds, 50 Millionen Impact Fonds. Also die setzen weiter auf das Unternehmen und hoffen wir, dass das mit äh, der Unterstützung weitergehen kann.
1: Eine Quelle sagt uns übrigens, okay. ähm, und da muss man natürlich auch sagen, es ist dann auch sehr fair, ähm, dass ähm, Spark und Kriandum hätten ähm, die Anteile, den Großteil der Anteile, sogar an die Firma selbst zurückge zurückgegeben und zwar ähm, für ähm, letztendlich ähm, für, für den Nennwert ähm, und ähm, das muss man auch sagen, das ist dann meistens ein, ein klasse Zug von den Investoren, wenn die halt sagen, okay, die Firma hat sich jetzt nicht gemäß der, Investoren sagen gerne, nicht gemäß unserer Hypothese entwickelt. Auf, auf Neudeutsch, da haben die Kennzahlen einfach nicht gestimmt, um dann zu sagen, aber wir geben dem Team der Firma eine neue Chance, geben dann einen Großteil unserer Anteile zurück und ermöglichen es halt neuen Investoren sozusagen, sich damit der, die Firma dann neu aufzustellen. Und das muss hier der Fall gewesen sein. Also höflich gesagt, ja, da haben Spark und Kriandum einen Großteil ihres Investments ähm, de facto abgeschrieben. Ja, und ähm, also auch hier, wir reden ja immer über die ganzen Erfolge. Ja, es ist nur natürlich, ähm, dass, nicht, dass nicht jedes Modell, nicht jede Tech-Firma ist ähm, zwangsläufig erfolgreich. Ähm, das gehört dazu. Und diese fragmentierten Offline-Märkte zu knacken, ja, das ist äh, per se sehr schwierig, und sicherlich durch Corona im Pflegemarkt auch nicht einfacher geworden. Also daher, ich glaube, das gehört, das gehört zum, zum Venture Capital dazu.
0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Kaya. Seid ihr auch gerade im Homeoffice, dann kennt ihr das. Die Post kommt weiterhin ins Büro, da ist aber keiner. Wichtige Unterlagen stehen im Aktenordner im Büro, von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr alle eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt man C A Y A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Mit dem Gutscheincode DS15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Geht jetzt auf wwwgetkayacom slash deutsche Startups. Falls das alles zu schnell für euch ging, die Infos und auch den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen oder im Artikel zum Podcast auf deutsche deutschestartups.de.
1: Jetzt kommen wir aber um nochmal zu zeigen, ja, wie auch Venture Capital von, von dann diesen großen Erfolgen lebt, was jetzt sozusagen aus Deutschland, Investorenperspektive, also in die Fonds, ist es ja so ein Limited Partner, der also in Fonds investiert. Dem ist ja letztendlich ein bisschen überspitzt gesagt, egal, ja, wie jetzt die einzelnen Firmen funktionieren, Hauptsache der, der Gesamtreturn, also die gesamte Verzinsung stimmt. Und äh, da kann man ganz klar sehen, dass solche Fonds sind halt meistens von ein, zwei, drei großen Erfolgen abhängig. Alex, und wir hatten ja schon öfter mal über Capnemic gesprochen. Wer Capnemic nicht kennt, einer der Fonds aus Köln,
0: unter anderem von Jörg Bindenbrücker gestartet. Der ist ja auch schon sehr, sehr viele Jahrzehnte gefühlt in der Start-up-Welt unterwegs. Und Capnemic Ventures hat bisher zwei Fonds aufgesetzt und der letzte ist jetzt schon eine ganze Weile her. Also gefühlt kommt irgendwie jede Woche ein neuer und alle legen ständig einen auf. Capnemic hat den letzten, den zweiten Fonds 2017 aufgelegt. Und dementsprechend gibt es da auch schon einiges an Zahlen, was man sich angucken kann.
1: Ja, ich glaube, man wird am einfachsten nochmal ganz vorne anzufangen. Das ist auch das Spannende. Ja. Der, der erste Capnemic-Fonds, ähm, der ist dann noch geraced worden, als noch nicht so viel Rückenwind im Markt war. Ähm, der, der Jörg Binnenbrücker und der Christian Siegele, das ist ungefähr ein 40-Millionen-Fonds. Und das Spannende ist, die haben in diesem 40-Millionen-Fonds, haben die drei Investments, die letztendlich alleinig den Fonds zurückzahlen können. Und was heißt das? Das heißt, man muss halt gucken, zu welchem Preis wird eine Firma verkauft. Was ist dann auch der Anteil eines Frühphaseninvestors? Und das natürlich beides multipliziert, ergibt dann den Betrag. Und wenn der Betrag größer ist als der Fonds selbst, redet man ja in der VC-Sprache von einem Fond-Returner. Und wenn man davon mehr als einen hat, ist es meistens schon ein Mega-Erfolg, weil dann hat man, wenn man davon zwei hat, hat man den Fonds schon verdoppelt und dann sagt man meistens, aha, mit den ganzen restlichen Beteiligungen wird daraus ein 3, 4x. Und Capnemic hat im ersten Fonds gleich drei Fonds-Returner. Und zwar, über einen haben wir schon oft gesprochen, Alex, ähm, Adjust, da nach uns vorliegenden Informationen, hat, hat das, der Anteil von Capnemic an Adjust den ersten Fonds schon mehr als zurückgespielt. Und zweitens, und jetzt wird es spannend, Sie sind auch noch richtig gut beteiligt, Alex, an Linux.
0: Linux ist auf jeden Fall ein richtiger Überflieger. Hatten wir ja schon sehr, sehr oft im Podcast diverse Investments, diverse Runden. Was machen die? Software as a Service. Und es geht um darum, seine Enterprise-Architektur komplett äh, abzubilden und äh, somit halt einen Tool in der Hand zu haben, das viele andere Tools, die nicht mehr zeitgemäß sind, abzulöst.
1: Ja, und wir hatten ja, glaube ich, über die Goldman-Runde letztes Jahr berichtet, ähm, und da haben wir jetzt, ähm, weil uns im Endeffekt von einem Limited-Partner sind uns jetzt die ähm, Unterlagen zu den ersten beiden Fonds ähm, unter anderem zugespielt worden und da können wir jetzt genau sagen, was da die ähm, Post-Money-Bewertung ist, ähm, die war nämlich 390 Millionen Euro, ähm, also ähm, schon per se sehr, sehr erfolgreich und das Spannende ist es, dass ähm, Capnemic an Linux ja, oder LinaX, es um, gibt verschiedene Aussprachen, ähm, noch irgendwie gute 15% hält. Das heißt, bereits jetzt ist der Anteil von Capnemic 60 Millionen wert. Und wenn man bedenkt, dass die Vorgröße jetzt ersten Fonds nur 39 war, ist das nicht nur ein Four-Returner, sondern es wird sicherlich ein mehrfacher Four-Returner werden, Insbesondere, weil ähm, wir wissen, dass jetzt die ähm, Annual Rear Revenue von Lina X ähm, ist, glaube ich, jetzt schon 27 Millionen Euro und stark wachsend. Und ähm, früher ja, wurde, wurde immer gesagt, ja, so zum Zehnfachen macht man halt die Runde. Ähm, aber in der Zwischenzeit äh, sind ja die Multiples dafür stark gestiegen, gerade bei Themen, die von strategischer Natur sind. Ja, und da ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viel Wachstum möglich. Noch weiterhin, was die Bewertung angeht, ja, und alle guten Dinge sind drei, auch darüber hatten wir schon öfter berichtet, ich glaube, das letzte Mal, als es die Runde gab von, von Insight, ja, über Staffbase, Alex. Auch
0: ein sehr wichtiges Startup, ich glaube, die haben auch den passenden Rückenwind in den vergangenen Monaten bekommen, es geht um Kommunikation für Mitarbeiter untereinander, also es gibt ein, ein, ein Tool, eine Plattform, eine Umgebung, mit der Mitarbeiter in Unternehmen viel besser kommunizieren können. Und da ist äh, Staff-Base ganz vorne mit dabei.
1: Ja, und auch hier ähm, haben wir die sozusagen die KPIs, ähm, die machen jetzt ungefähr 25 Millionen äh, Annual Reoccurring Revenues. Und ähm, sogar, wenn man das nur mit dem Zehnfachen ähm, ansetzt, was sicherlich sehr, 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 sehr konservativ wäre, wäre man schon bei einer Bewertung von 250 Millionen Euro. Ja, als Insight investiert hat, da war die Post-Money-Bewertung, ähm, waren da 160 Millionen, das war 2019. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn da dieses Jahr eine Runde anstehen sollte, ähm, dass wir sicherlich ja über sowas reden wie potenziell 100 Millionen auf 400 Millionen Pre und dann äh, wäre die Post-Money 500 Millionen und dann wäre das auch schon ein halbes Unicorn. Ähm, denn seit 2019 hat man auch den Umsatz ähm, mehr als verdoppelt und auch da ähm, ein ganz, ganz starkes Wachstum hingelegt und sicherlich ähm, da auch sehr viel Rückenwind durch Corona. Bei Staffbase geht es ja darum, ähm, sozusagen die, die Arbeitnehmer, die nicht in der Firma sind, regelmäßig zu informieren. Und diese Thematik ist natürlich durch, ähm, durch Corona umso relevanter geworden. Also da ist auch Rückenwind da. Und dementsprechend ja, sagen halt die Limited Partners, mit denen wir gesprochen haben, dass der erste, dass der erste Fonds von Capnemic tatsächlich ja, so ein 6X werden könnte. Das heißt, aus den 40 Millionen können bis zu 240 Millionen werden, wenn dann halt die Exits von Nina X und ähm, von Staffbase und auch anderen Portfoliofirmen vorliegen. Und ähm, das führt natürlich auch dazu, du hast es glaube ich gerade angesprochen, der der zweite Fonds ist dann, glaube ich, vor dreieinhalb, vier Jahren geraced worden von Capnamic. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der dritte bald folgen wird. Und immer, wenn man halt den Investoren zeigen kann, hier, ja, der erste Fonds, wo er jetzt schon richtig ähm, sieht, wie gut sich die Firmen entwickeln, ja, der läuft auf ein 6X hinaus. Dann hat man meistens keine Schwierigkeiten, ähm, einen neuen Fonds zu raisen. Ja, ich glaube, es gibt auch dazu noch. Das Team in der Zwischenzeit breiter aufgestellt mit dem Olaf Jacobi und glaube ich gerade auch noch einen neuen vierten Partner intern befördert ähm, und auch sehr, sehr präsent. Also da ja viel Rückenwind und auch im zweiten Fonds hat man glaube ich mit, ähm, mit Userlane ein Startup, was sich auch ähm, sehr, sehr gut entwickelt. Definitiv. Also
0: da gab es auch immer wieder Runden. Noch keine der richtig, richtig riesengroßen Runden, aber zumindest ist das Thema halt auch sehr spannend. Also das Startup hilft, dass man als Unternehmen diesen ganzen Software-Dschungel, den es da draußen gibt, durchblicken kann und hilft, die, die passende, bessere Software zu finden. Und ich glaube, das können viele Unternehmen da draußen gebrauchen.
1: Limited Partners, wenn die sich solche Fonds anschauen, ähm, die erfahrenen Limited Partners, die wissen auch immer, dass wenn jetzt ein neuer Fonds nach drei, vier Jahren investiert ist, zumindest keine neuen Investments mehr macht, sieht das auf dem Papier nicht immer nur gut aus. Denn wenn Startups scheitern, dann scheitern sie meistens schnell. Das heißt, ja, wie VCs sagen immer, die Abschreibungen auf ein Portfolio kommen, bevor sich die ersten Firmen zu Unicorns entwickeln. Weil das braucht auch immer so ein bisschen Zeit. Das heißt, aus der, aus der LP-Perspektive sind sicherlich die, die ersten zwei, drei Jahre die härtesten, wenn man drauf guckt, denn die Misserfolge stellen sich früh ein, die sieht man dann im Reporting und dann die Hits wie halt im ersten Fonds, Staff Base, Adjust und Lina X, ja, die brauchen nur ein bisschen Zeit und ähm, durch die Kurve ist jetzt sozusagen nach höheren Sagen die, der zweite Capnaming-Fonds schon durch und auch da wird jetzt von, den, von der LP-Basis weitere Wertprogression erwartet und ähm, ja, also dementsprechend wäre meine Wette dass da sicherlich bald ähm, ein größerer, ähm, eine größere dritte Vorgeneration kommt. Ähm, denn ich glaube, Capnemic kann da einen sehr guten ähm, track Record vorzeigen. Und das Spannende ist es, ja, wir können uns ja hier so ein bisschen als parteiisch äußern, Alex. Ähm, wir freuen uns ja über Fonds in Nordrhein-Westfalen und ich habe gehört, hoffen, bald gäbe es auch einen richtig neuen großen Fonds in Nordrhein-Westfalen. Da drücken wir die Daumen, oder?
0: Immer, auf jeden Fall. Also NRW kann das gebrauchen, das Ökosystem in NRW kann es gebrauchen, dass auch da direkt vor Ort äh, große Fonds vorhanden sind und äh, nicht immer alle von Berlin äh, und rüber oder sonst wie oder alles äh, von
1: anderen Städten herholen müssen. Also daher, liebe Hörer, ähm, wenn man uns jetzt so ein bisschen... Äh, Subjektivität vorwerfen will und ein bisschen Parteinahme, dann bekennen sich der Alex und ich uns schuldig. Äh, ich glaube, der Alex in, in voller Transparenz äh, unterstützt ja auch den, den Ruhrhub in Essen, Maschinensucher sitzt in Essen ähm, und ähm, wir sind hier auch äh, jetzt auch, wir wollen ja auch die Rivalität in Nordrhein-Westfalen so ein bisschen bekämpfen und sagen zum Schluss, ob Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, müssen alle an einem Strang ziehen und wo dann ein NRW-VC sitzt, ist dann auch sekundär Hauptsache es gibt mehr VCs und vor allem mehr erfolgreiche VCs in Nordrhein-Westfalen. Amen. Amen, vielen Dank. Ähm, ja, äh, das waren jetzt, glaube ich, die, die, die Exklusivthemen. Und jetzt kommen wir zum Thema ähm, der, der, der sogenannten SPEC-Boom. Also SPEC steht für ähm, äh, Special Purpose äh, Acquisition Company. Ähm, und in den USA, glaube ich, jetzt seit einem Dreivierteljahr äh, ähm, ist... Ähm, ist das irgendwie so hip wie vielleicht bei den Hipstern im letzten Jahr äh, weiße Socken? Ähm, äh, es gab, glaube ich, pro Woche mehr äh, Specs an die Börse als Börsengänge selbst. Und, glaube ich, das Thema ist schon rauf und runter diskutiert worden. Und jetzt haben wir die auch, Alex, in, sage ich mal, Deutschland, äh, beziehungsweise Europa, beziehungsweise äh, bekannte Deutsche, die das in den USA machen. Äh, vielleicht gibst du einmal einen kurzen kurzen Überblick.
0: Na, sehr gern. Also ich habe gerade schon die E-Mail bekommen, dass äh, Lake Star erfolgreich seinen Spec an der Börse platziert hat. Also Klaus Hommels setzt voll auf den äh, Spec boom und äh, ich beschreibe das immer als, äh, es wird eine leere Film Firmenhülle an die Börse gebracht, um damit dann äh, später Übernahmen zu tätigen. Das ist so, glaube ich, auch das Wichtigste, was man da, da wissen muss und es geht halt um richtig viel Geld. Dreistellige Millionenbeträge, also äh, Lake Star ist äh, voll mit dabei, also Klaus Hommels. Rocket Internet ist voll mit dabei, also das, da gab es auch schon mehrere Berichte, dass das gerade vorbereitet wird und dass es da einen Spec-IPO gibt, also Rocket Internet wird von der Börse genommen, ein Spec wird an die Börse gebracht und dann als Dritte in Deutschland ist der HelloFresh-Gründer und äh, CEO Dominik Richter, hat aber nichts mit seiner Rolle bei HelloFresh zu tun und äh, Roman Kirsch, also äh, Seriengründer, hatten wir auch schon sehr oft hier im Podcast. Und Jan Beckers, da sind wir wieder in NRW ursprünglich, glaube ich, aus dem Münsterland. Der ist äh, hardcore im, äh, im Börsensegment äh, unterwegs. Die drei zusammen wollen auch einen Speck an die Börse bringen. Und das ist so der, der grobe Überblick über das, was gerade bekannt ist.
1: Die, die meisten Economics in den USA, da ist es so, da wird dieser Speck, die Initiatoren ähm, kriegen meistens ähm, letztendlich 20%. Prozent. Das heißt, die, die geben letztendlich ihre Marke und ihr Netzwerk und haben dann 20 Prozent der Anteile von dem Spec und dieses Spec nimmt dann halt Kapital auf. Meistens so, glaube ich, die meisten Specs liegen zwischen 200, gefühlt zwischen 200 und 500 Millionen und wenn dann Firmen dann übernommen werden, die dann entweder mehr Geld brauchen oder mehr Geld wert sind, dann werden halt entsprechend neue Anteile aus, ausgegeben. Ich Persönlich sehe den Spec boom ja, das ist so ein Boom getrieben vom billigen Geld oder von der, von der Geldflut und dem, und dem Anlagedruck. Ähm, wenn man jetzt bösartig ist, würde man sagen, die, die guten Firmen, die machen weiter einen klassischen IPO. Und die Firmen, die sich jetzt nicht für ein IPO eignen, die gehen über einen Spec an die Börse. Ähm, ob das dann letztendlich nachhaltig und sinnvoll ist, das kann man sicherlich kontrovers diskutieren. Ähm, letztendlich ist das mal alle Beteiligten verdienen erstmal. Ähm, die Initiatoren eines Specs ähm, kriegen dann meistens diese 20 Prozent. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ausprägungen. Die Investmentbanker für die ist es sozusagen letztendlich ein sehr lukratives Geschäft. Da hat ähm, ein äh, bekannter deutscher VC äh, zu mir, mir geschrieben und gesagt, ich ziehe das mal, die Investmentbanker lachen sich kaputt, die guten Firmen gehen weiterhin mit klassischem IPO an die Börse, zusätzlich jetzt ein Geld kriegen für Placement der ganzen Specs mit kaum Arbeit, standard Prospekt -Pro template Namen austauschen und schnell platzieren, gibt ja, keine, gibt ja quasi keine Fragen zum Business und trotzdem richtig fies. Also anders ausgedrückt, klar, so ein Investmentbanker, der muss halt einfach nur den Namen austauschen bei den ganzen Dokumenten, ja, und ähm, pusht das dann sozusagen in, ja, in seine, in Anführungsstrichen, Pipeline durch. Ähm, ja, und dann natürlich die Gesellschafter, die jetzt ähm, in vielleicht Firmen sind, die sich nicht für ein IPO eignen, die freuen sich auch, weil sie jetzt auf einmal danach auf einmal eine sehr gute Bewertung bekommen und eine Exit-Möglichkeit, ja. Das heißt, da haben alle Beteiligten, gleichgeschaltete Anreizsysteme, ob das dann immer nachhaltig ist. ja, Ich bin mir ja nicht ganz so sicher. Und ähm, ich musste jetzt so ein bisschen grinsen, als ich mir das angeschaut habe. Also Klaus Hommels, der hat im Handelsblatt ein Interview gegeben, ähm, wo er es ein bisschen überspitzt gesagt hat, als nationale Aufgabe positioniert hat oder als europäische nationale Auf, ähm, Aufgabe, indem er gesagt hat, ja, ähm, man muss ja gucken, ähm, dass letztendlich... Ähm, die deutschen und, am und europäischen Firmen, ja, ähm, ja dass, dass die ja halt dann sozusagen auch in deutscher oder europäischer ja, Eigentum bleiben und das sei ja auch wichtig, damit die Technologien in Europa erhalten bleiben und so weiter und so fort. Und da musste ich schon sehr, sehr schmunzeln. Ja. Da erlaube ich mir jetzt den Kommentar. Also erstens, ich glaube, es ist relevant, wo die Firmen entstehen. Es ist nicht so relevant, wem die Firmen entstehen gehören. Ja, ich glaube, dieses klassische, ja, die, das ist eine deutsche Firma oder das ist eine französische Firma, ähm, das gibt es ja gar nicht mehr, weil wenn man sich mal anguckt, wem solche Firmen dann wirklich gehören, welchen Fonds und wo die sitzen, das ist letztendlich eh schon ja, ein globales Thema. Es ist also wichtig, wo entstehen die werthaltigen Arbeitsplätze? Nicht so sehr, wem gehört das? Ähm, zweitens, warum finde ich es immer lustig, wenn Klaus Hommels darüber redet? Klaus Hommelz sitzt in der Schweiz Lake Star sitzt, glaube ich, in, auf Guernsey der Fonds. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Klaus Hommels selbst zahlt, glaube ich, äh, so gut wie keine Steuern. Ja, ähm, Aber ähm, nochmal, solange das legal passiert, ist dem nichts vorzuwerfen. Aber dann zu sagen, es ist eine nationale Aufgabe oder eine nationale europäische Aufgabe, finde ich für jemanden, der in der Schweiz sitzt und ähm, sozusagen steueroptimierte ähm, Vehikel nutzt, die dann in solchen Ländern oder ähm, ja, wie, wie oder Lokationen, wie gehören sie sitzen, finde ich so ein bisschen, äh, da muss ich echt schmunzeln. Und alle guten Dinge sind drei. Ähm, nach dem nach meinem Verständnis ist dieser Lake-Star-Spec, das Geld kommt, glaube ich, zu über 50 Prozent von angelsächsischen Investoren. ja Also sagen, ich mache jetzt ein Spec, damit sozusagen die Eigentümer der wichtigen Technologien ja weiterhin deutsch oder europäisch sind und dann gehört der Speck, aber mehrheitlich angesichts Investoren, das erinnert mich alles so ein bisschen ähm, ja, ähm, wie die, an die katholische Kirche. Ja? Also ist Klaus Hommels einfach sozusagen ähm, der Bischof des deutschen Venture Capital und äh, Wasser predigen und und Wein trinken, Alex. So
0: kann man es zusammenfassen. Also das hast du ja schon mehrmals im Zusammenhang mit Lake Star und äh, Klaus Hommels äh, äh, dich darüber aufgeregt und in Rage geredet. Aber ich glaube, man kann es halt auch verstehen, weil das Handelsblatt-Interview, das las ich wie die Rettung äh, der europäischen Tech-Szene und wenn man sich das genau anguckt, dann ist es genau das ja gar nicht. Absolut.
1: Also ich habe per se, also ich habe kein Problem, wenn ein Investor sagt, ich mache das, um Geld zu verdienen. Ja, Das ist Letztendlich auch das Anreizsystem von dem. Ich habe auch kein Problem, wenn jemand sagt, ja, ich will Steuern sparen, ähm, ich verlege meinen Wohnort in die Schweiz und fliege dann zu meinen Terminen ähm, in London oder Berlin mit meinem Privatjet. Ja, Auch das ist das gute Recht. Ich habe kein Problem, wenn jemand sagt, ich setze meinen Fonds in Guernsey aus. Aber ich habe ein Problem damit, wenn jemand dann die ganze Zeit überredet, was der Staat tun muss, ähm, wenn er dann über den Eif staatliches Geld haben will, wenn er dann für einen äh, 10 Milliarden Zukunftsfonds argumentiert und selbst das Geld, was da investiert wird, dazu trägt man dann selbst 0 Cent bei, wenn man alles optimiert hat. Ich glaube, man kann das tun, in der Schweiz sitzen, man kann seinen Fonds ja in Guernsey aufsetzen, man kann mit dem Privatgeld um die Welt fliegen, um bloß nicht irgendwo... Ähm, gegen die Tage zu verstoßen, das kann man alles tun. Aber sich dann hinzusetzen, wie Klaus Hommels, und solche Interviews zu geben, während der Speck dann auch noch mehrheitlich von Angelsachsen finanziert wird, ja, also, da muss ich ganz offen sagen, ähm, da, da fehlen mir die Worte. Ähm, und ein bisschen bösartig würde ich sagen, ja, das ist halt, ja, ja, also, es ist wirklich wie die katholische Kirche, ja, ja das, eine, das eine sagen, das andere machen und dabei keine Steuern zahlen. So, also daher ähm, sollten wir vielleicht in der Zukunft immer nur sagen, ja, statt Lakes da sozusagen der, der, äh, der, der VC der katholischen Kirche, ja. Äh, zumindest, glaube ich, mit den gleichen äh, moralischen Vorstellungen. Äh, und ich muss auch sagen, und auch das, Alex, die, die Hörer wissen das ja, ähm, Rocket Internet ist, glaube ich, Mehrheitsaktionär an deutsche Startups. Ähm, und ähm, sicherlich haben jetzt die Sambas sehr viel beigetragen zur ähm, Berliner Startup-Szene. Und aber... Ich sag mal so, Rocket zu D-Listen in der Art und Weise und jetzt einen Speck anzukündigen, das hat so ein bisschen Geschmäckle, oder?
0: Definitiv. Also das äh, zeigt halt wieder, dass ähm, Rocket Internet äh, und äh, die verantwortlichen Personen halt äh, bei jedem Hype dabei sein müssen. Und wenn es darum geht, äh, Geld zu verdienen, ist man schnell mit dabei. Aber äh, wenn man halt äh, als Börsennotiertes Unternehmen und das kann man da so sagen, das war der größte Fehler, den Oliver Samwa jemals gemacht hat, war, Rocket Internet an die Börse zu bringen. Äh, war jetzt irgendwie finanziell wahrscheinlich für viele Beteiligten nicht schlecht, aber für viele Kleinaktionäre äh, ist es immer noch schlecht, war es schlecht und äh, wenn man sich jetzt anguckt, äh, und da gab es ja auch diverse Diskussionen schon auf äh, Twitter, also die, die, die Kursverläufe von äh, SPEC. Äh, gelisteten Unternehmen an der Börse, also am, am Anfang, du hast es gesagt, äh, profitieren vor allen Dingen die, die das Unternehmen an die Börse gebracht haben. Und wenn es dann Aufkäufe gab, dann äh, ist es oftmals so, und äh, das ist jetzt eine Grafik, auf die ich mich beziehe, äh, gehen halt die Kurse in den Keller, weil äh, die Erwartungen vielleicht vorher viel höher waren. Dann passt das halt alles wieder vielleicht doch wieder irgendwie zusammen. Also
1: äh. Ja, ich glaube, aus, aus Perspektive der Samba-Brüder war jetzt der Rocket-Börsengang, und jetzt das D-Listing gar nicht so unerfolgreich, denn immer, wenn ich ich ähm, ich mal, ähm, wenn ich 50 Euro für 100 Euro verkaufen kann und dann ein bisschen überspitzt für 25 Euro zurückkaufen kann, ähm, war es ein durchaus erfolgreiches Geschäft. Ähm, nochmals, wie gesagt, das kann immer passieren. Ich persönlich fand das D-Listing und die Art des D-Listings gegenüber den kleinen Aktionären einfach nicht fair. Ähm, und jetzt dann wiederum einen Smack zu machen, also wieder einen neuen Börsenmantel zu platzieren, Nachdem man vorher gesagt hat, man macht das lieber alles ähm, über ein D-Listing, weil es besser irgendwie privat zu sein, ja, das, das entbehrt nicht sozusagen einer gewissen ähm, ja, Ironie oder wie auch man das ausdrücken will. Und ja, alle guten Dinge sind drei. Ich will auch sagen, ich habe mich gewundert, dass zum einen so ein Dominik Richter, CEO, Gründer von HelloFresh, put ist jetzt auf dem Weg in den DAX, Riesige Bewertung, sicherlich auch ähm, Corona-Profiteur, aber gegeben äh, Milliardenkonzern mehr als zu tun, wiederum mit Roman Kirsch, seines Zeichens, ähm, sage ich mal, im Fall von Lesara, ähm, der, der Umgang mit der Wahrheit, ähm, ja, eher kreativ die beiden sich jetzt zusammenfinden und auch so ein Speck machen wollen, hat mich zumindest überrascht. Also mich auch. Also
0: äh, gerade, das haben wir ja schon mehrmals auch besprochen in den vergangenen äh, vielen Ausgaben. Also die, wenn man als äh, CEO äh, eines Unternehmens, als Geschäftsführer eines Unternehmens und gerade noch eines börsennotierten Unternehmens noch irgendwie äh, die die Zeit hat, andere Dinge zu machen, dann ist das, also ich finde das immer sehr schwierig. Also ich würde mir da ja als äh, Aktionär oder als Gesellschafter immer wünschen, dass der Gründer oder der Geschäftsführer halt äh, sich voll auf die eine Aufgabe konzentriert. Aber äh, bisher ist er relativ wenig äh, über dieses ganze Vehikel bekannt. Äh, Roman Kirsch, du hast es gesagt, äh, Lesara war sicherlich äh, keine große Erfolgsgeschichte. Und ähm, ja, Jan Beckers ähm, hat äh, in der Vergangenheit schon extrem viel gemacht. Also ich, ich frage mich, äh, wie, wie diese Konstellation funktionieren soll. Aber vielleicht erfahren wir da noch mal mehr.
1: Ja, das zu den Specs. Ähm aber jetzt sind wir auch, glaube ich, der Inlandsflug ist äh, bald beendet. Ähm, ja, ich fasse mal einmal kurz zusammen. Ähm, die kompakte Zusammenfassung am Ende. Ja, das Gorillas-Update, äh, auch wenn es vielleicht manche Hörer gar nicht mehr hören wollen können. Ähm, die 100 plus Millionen Euro-Runde äh, geht jetzt zum Notar. Wir haben gehört, unter anderem sei Green Oaks dabei, ein großer amerikanischer Investor mit mehr als sieben Milliarden Dollar an Management. Bewertung unser Verständnis, die Pre-Money eher so um die 500 Millionen und nicht die 1,2 Millionen, die letzte Woche im Berliner Flurfunk sozusagen umherschwirrten. Das würde uns auch ein bisschen unrealistisch erscheinen. Der Mitgründer, der gegangen ist, gibt die Hälfte seiner Anteile ab, aber darf die Hälfte, andere Hälfte behalten. Also entweder ist das Glas halb voll oder halb leer. Immer eine Frage der Perspektive. Excel-Partners und HV Capital investieren in Charles. Charles macht ja letztendlich... Platt gesagt, irgendwie WhatsApp und Co. Transaktionsfähig aus E-Commerce-Perspektive. Ein sehr starkes Gründungsteam. 5 Millionen Euro Investment auf 20 Millionen Euro Pre, also 25 Millionen Post. Jodel, ähm, die, sage ich mal, hyperlokale, anonyme App ähm, für, das, für die junge Zielgruppe. Ähm, vor einem Jahr hieß es potenziell ein Exit an, ähm, an tiktok ähm, oder Co. Ähm, jetzt eine Finanzierungsrunde vom asiatischen Spiele-Gaming-Giganten NetEase. Die haben jetzt knapp 25%. Prozent. Äh, man kann annehmen, dass die versuchen werden, die App in Asien zu pushen. Janis Zech, ähm, äh, Seriengründer. Äh, letztendlich, der hat jetzt verschiedene Firmen angeschoben. Jetzt scheint er was Eigenes wieder zu machen. Supercam, die Vertikalisierung von Zoom geht weiter. Dort ein Investment von Sherry. Und ja, alle guten Dinge äh, sind fünf, was die Finanzierungsrunden angeht. Gitpod, DeepTech aus Kiel, ähm, vor kurzem erste Runde, wo Speedinvest beteiligt war. Jetzt soll ein Angelsachse investiert haben. Kurzzeit danach, das zeigt, wie heiß das Thema ist. Ähm, aber nicht jeder Markt, der ex ante so aussieht, als sei er mega attraktiv, ist dann auch so erfolgreich für die VCs. CareShip, ein Pflegesatz aus Berlin, da waren ähm, Criandum und Spark groß investiert. Die haben beide ihre Anteile, glaube ich, zu 75 Prozent wieder an die Firma zurückgegeben und zwar zum Nennwert, also eine sehr faire Aktion. Das gab der Firma die Möglichkeit, neue Kapitalgeber zu finden, primär Social Impact Fonds und das nochmal neu auszurichten. Ähm, aber es zeigt halt, wie schwer der Markt ist. Dann die positiven Nachrichten hier aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben die Zahlen von der Performance von CapNamics ersten Fonds. Und es zeigt wieder, Venture Capital ist ein Hit-Driven Model, um den Anglizismus zu verwenden. Das heißt, zwei, drei Portfoliofirmen sorgen halt für den Return. Im Fall von CapNamic, im ersten Fonds Staffbase, Lina X und Adjust. Und im zweiten Fonds scheint Userlane ähm, extrem gut zu laufen. Und ja. Du hast es gesagt, Alex, 2017 kam der zweite Fonds. Das heißt, wenn man sagt, heutzutage maximal drei, vier Jahre Investmentzyklus, dann kommt dieses Jahr der neue CapNanic fonds und gegeben den Erfolg vom ersten Fonds sicherlich ein, ähm, ein einfaches Fundraising für die Kollegen aus Köln. Und dann haben wir gerade die verschiedenen Specs kommentiert und ich, ich kann mich jedes Mal über Klaus Hommels nur in Rage reden. Nochmal, es ist okay, in, in der Schweiz zu wohnen, keine Steuer zu zahlen. Es ist dann okay, damit man die Aufenthaltsdauer in Deutschland nicht reist, mit einem Private zu Terminen zu fliegen. Ist auch noch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung zu sagen, ich mache dann mein vc vehicle in Guernsey, um weitere Steuern zu sparen. Alles in Ordnung. Aber dann sich hinzustellen und zu sagen, mein Speck ist eine nationale Angelegenheit und wir brauchen einen Zukunftsfonds und Geld vom Eif zu nehmen und sich politisch zu engagieren, ich finde es anmaßend, keinen Cent Steuern zu zahlen und trotzdem darüber zu reden über solche Themen. Es regt mich einfach nur auf. Und das ist auch das Schlusswort. Jetzt zu den positiven Themen. Wer diesen Podcast noch unterstützen will und nochmal an der Stelle großen, Ding an, großen Dank an Kaya, der kann schreiben an podcast@deutsche-startups. Wer Hinweise hat, ebenso, gibt auch einen anonymen Briefkasten. Und Alex... Wenn du nicht alle zwei Wochen über den Insider-Podcast machst, dann gibt es in die dazwischen auch noch ein, zwei andere Podcasts von dir. Richtig, also im Wechsel mit
0: dem Insider-Podcast gibt es den News-Podcast, wo ich dann nochmal alles aufgreife, was in der Zwischenzeit passiert. Ab und an habe ich auch mal eine exklusive Meldung darunter, aber im Grunde geht es darum, die Tagesschau in Anführungsstrichen der Branche zu bieten. Interviews gibt es bald auch wieder vermehrt, da bereite ich gerade ein paar vor. Also regelmäßig wird es künftig auch wieder Interview-Podcasts geben. Und was mir wirklich am Herzen liegt, ist unser Pitch-Podcast, der Startup-Radar. Da haben Startups äh, die Chance, in 180 Sekunden ihr Geschäftsmodell zu pitchen. Also ein klassischer Elevator-Pitch. Und wer da mitmachen möchte, schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de.
1: Und vor allem, es ist komplett kostenlos. Und es finde ich, gebührt dem Alex ganz großen Respekt, dass er so ein Format etabliert, was es ganz, ganz jungen Firmen die Möglichkeit bietet, sich vorzustellen. Das hören viele Investoren, das hören viele Early-Adapter und die Plattform zu bieten und ich glaube, wer den Alex ja nicht so gut kennt, der unterschätzt, wie viel Engagement der Alex mitbringt, um den ganz, ganz jungen Firmen zu helfen und ähm, das finde ich klasse. Daher hört rein, sowohl in die Interviews, wo der Alex natürlich dann schon sehr, sehr bekannte und erfolgreiche Gründer interviewt, aber auch sozusagen hört euch die Pitches an. Und ähm, in der Woche, wo kein Insider-Podcast ist, gibt es halt den News-Podcast, der das, ähm, ja, letztendlich passiert so viel in der deutschen Tech-Szene, was klasse ist und das fasst der Alex dann in der Woche sehr, sehr gut zusammen. Ja, Alex, vielen Dank für die Einladung und ähm, dir und allen Hörern einen guten Wochenstart. Ja,
0: ebenso. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Bis dann.